0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: Que quelque part, Télé-Réalité Dubaï a euh, est un virus dans le cerveau de la Gen Z. Et euh, alors, certains font le tri naturellement, mais euh, il faut taper fort. Il y a quand même euh, une fainéantise ouais. occidentale par rapport à la compréhension asiatique.
0: Parce qu'on se dit c'est compliqué, on ne veut pas comprendre, ah mais, on veut pas voilà, chercher. C'est comme comprendre, Arte. En fait, moi, ouais,
1: je prends l'exemple, la Chine, c'est comme Arte. Euh, <rire> on dit qu'on regarde Arte, mais peu de regards Arte.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse. Bonjour, aujourd'hui, je reçois mon ami Eric Brionne, aka Dark Planner pour les plus anciens. Eric est un curieux de nature qui intègre ses deux passions, le marketing et le luxe, au quotidien. Que ce soit à la Paris School Luxury, où il fait travailler la Gen Z sur les problématiques du marketing, ou à travers ses nombreux ouvrages. On a parlé de Génération Z, des codes du marketing à l'heure des influenceurs, et comment les marques intègrent le marketing d'influence. Bonne écoute.
1: Bonjour Eric. Bonjour Cyril comment vas-tu ouais, super bien
0: oh, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ça
1: fait une éternité voilà
0: mais on est toujours un peu connecté à distance grâce aux réseaux jamais sociaux jamais disconnecté et voilà et donc là on se voit en présentiel chez toi et donc Eric est-ce que tu euh, déjà je t'appelle Eric Dark Planner donc non
1: Dark Planner c'est fini non, ça reste dans la mémoire ça, pour les yeux, du Dark moi. Web entre guillemets du digital <rire> il reste mon adresse mail Dark Planner oui, bah, et celle de Thomas et Thomas Thomas dark planner, euh, à gmail.com Donc il reste. voilà exactement
0: Éric, Eric, tu es expert du luxe, écrivain, directeur de la stratégie euh, de Paris School of Luxury. Comment tu te présentes quand euh, tu rencontres des gens euh, pour la première fois C'est une,
1: une bonne question. Euh, je me présente en tant que multiverse humain, dans le sens où j'ai trois jobs. Multiverse qui est une horreur créative qui est en train de tuer Marvel, entre guillemets, qui est une fausse bonne idée de création, le tout n'importe quoi. Ouais. Mais là, j'essaie de ne pas faire du n'importe quoi. J'ai trois métiers. Et pourquoi c'est pas n'importe quoi? Parce qu'ils sont liés, en fait. Mon premier métier, euh, c'est la Paris School of Luxury, que j'ai eu le plaisir de, de co-créer il, il y a six ans et qui est une école qui, qui marche bien. Enfin, Ça fait plaisir de, de à la fois créer une institution, parce que c'en est mm -hmm. une, et qu'elle et qu'elle vive. Là, par exemple, je viens de, de on vient de diplômer une promotion que j'ai connue à 18 ans. Donc, je les ai connues pendant, pendant cinq ans. Donc, ça, c'est un plaisir énorme. Donc, euh, je la co-dirige bon, sur des questions stratégiques et de relations aux entreprises, avec cette idée d'en faire un, un laboratoire pour pour les marques, pour les aider à, à comprendre ce mystère euh, intersidéral qu'est la Gen Z. Le deuxième, c'est d'être de, le DG du journal du luxe euh, depuis, depuis maintenant deux ans. Et là, c'est voilà, une mission euh, fabuleuse de compréhension du luxe au quotidien, d'actualité, de, de communauté, on en reparlera. Ce côté mmh. communauté journal du luxe est extrêmement important. Et puis, j'ai euh, les week-ends, j'ai ma, ma société qui s'appelle Dark Planning, donc référence à Dark Planner, qui est un cabinet de planning stratégique dédié au luxe, mode et beauté. Et, et, et moi, je, le point commun de tout ça, je me considère comme un planeur stratégique Artisan, euh, pas artisan à l'ancienne, mais à la main euh, enrichi à l'IA.
0: Très bien. Bon, et dans quel rôle tu te sens le plus à l'aise Les trois. Planeur, enfin non, donneur, oui, parce que je
1: reste un, en, je reste un planeur essence, stratégique. Ouais. Voilà, c'est 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 vraiment l'essence. Je sais qui je suis. Ça a mis du temps, mais euh, le planning stratégique, je pense que le point commun, c'est euh, la curiosité de l'autre et le plaisir par la transmission et transmission à l'école, transmission média, transmission euh, forcément planning stratégique. Euh, on s'y retrouve.
0: Ouais. Alors, avant de rentrer dans l'épisode, est-ce que tu peux nous raconter, brièvement, entre guillemets, ton parcours? Parce que pour les auditeurs qui, qui voudraient avoir une, une bonne image d'Eric. De,
1: Alors on va dire que euh, ma passion originelle c'est les médias je suis rentré euh, au tout début de la révolution internet chez Publicis Conseil où j'étais le grouillot qui a fait la première présentation Yahoo France euh, au, au 7 étage des champs Élysées là j'ai découvert que j'étais plein de stratégique alors que je ne le savais pas, je ne connaissais pas le métier donc vraiment je l'ai appris euh, on va dire euh, sur le powerpoint euh, au quotidien j'ai fait 20 ans chez Publicis où je suis passé par plusieurs agences et euh, l'agence qui m'a le plus marqué c'était Publicis et nous Publicis et nous c'est Publicis et nous Hermès agence euh, dédiée au luxe euh, qui avait comme client euh, qu'il a toujours euh, principal euh, Hermès et ça a été vraiment un big bang de euh, faire rencontrer le monde du luxe et le monde du planning stratégique reste une image d'épinal que le luxe, la pub du luxe, c'est pas de la pub, c'est de la belle image, c'est de l'art entre guillemets ou du, du, du bazar, du sous-art quoi ouais, entre guillemets. de la photo Il euh, n'y euh, a pas de planning stratégique, il n'y a pas de marketing. En fait, Kennedy, euh, il y a un marketing du luxe, Moi, je me bats au quotidien, tous les bouquins que j'ai écrits sont mmh. sur le sujet. Et c'est vrai qu'on euh, a amené une pensée stratégique euh, au luxe, euh, on l'a plutôt accompagnée parce qu'elle était déjà là, elle s'est accélérée. Donc, euh, il y a eu 20 ans euh, en agence, et fidèle, c'est vrai que la fidélité c'est un mot-clé, donc 20 ans euh, fidèle au groupe Publicis, et puis euh, j'avais pas envie de, de partir pour une autre agence euh, j'avais envie de, de de continuer mon voilà ce dire de transmission. J'avais depuis très longtemps envie de, de créer une école. J'avais commencé, j'avais participé à la création de euh, ISG Moda Domani euh, mmh. et c'était une très belle expérience. Mais je voulais voler mes propres ailes et puis voilà. Il euh, y a eu une rencontre. Euh, très importante avec Franck Papazian et puis il m'a permis de créer Paris School of Luxury. Donc ça, ça c'est cette dimension on va dire business et puis il y a une dimension plus underground, plus culturelle qui en effet par par Dark Planner où euh, c'était le premier blog d'un planeur stratégique anonyme bah ouais. et mais euh, c'était pas le monde du luxe qui nous intéressait, c'est nous parce que j'étais avec euh, Thomas Mondo donc déjà on était blogueurs à deux, donc ça c'était assez rare mm. alors que c'était déjà hyper hyper égocentrique, c'était l'époque des barons, euh, c'était très masculin avant qu'on se fasse complètement balayé par, euh, par les nanas mais notre truc c'était l'influence entre guillemets ouais. donc le côté baron et ainsi de suite et, mais ce qui m'intéressait c'était toujours les médias d'avoir des émissions et des émissions d'interview euh, et on a pu créer le cabinet des curiosités qui a été un grand moment où j'ai pu rencontrer beaucoup de stars de l'underground il y avait une référence forcément à Ardisson et j'ai pu rencontrer des gens aussi extraordinaires qu'un qu Canobo Puccino qu'un Terro François Hollande dans un cabaret de Pigalle. Donc, il y avait un côté un <rire> peu sulfureux, réellement mauvais genre. Et puis, on a fait 5-6 ans, c'était complètement autoproduit. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, euh, ça prenait beaucoup de temps, ça rapportait absolument rien. Et puis, il euh, y a, voilà, y a, y a 11-12 ans, j'ai un petit peu arrêté ces explorations pour me concentrer vraiment sur le travail, sur l'écriture. Et du coup, bah, j'en j'ai écrit sept euh, livres, dont six sur le luxe. Mais le premier, c'est le thème de ton ouais. podcast, s'appelait Buzz Marketing. C'est 2002. C'était le premier livre francophone dédié au buzz marketing, alias marketing et l'influence. Et ce, à l'époque, c'était un livre que j'ai écrit beaucoup trop tôt et c'est à dire que trois ans après c'est là où ouais. le, le première vague d'agences de, de buzz marketing qui sont créées et, et voilà et le lien underground pourquoi ce livre euh, et bien euh, ce, enfin ce, pourquoi ce livre euh, sur le buzz marketing est arrivé c'était ça vient d'une passion pour le pour le cinéma c'était projet Blair Witch on se rappelle là c'est pour les, les, les auditeurs <rire> les plus entre guillemets enfin pas tant que ça appelez vos, voilà, parents, voilà, vos voilà, parents voilà exactement <rire> mais le projet Blair Witch euh, a été un des films les plus rentables des États-Unis qui a joué complètement sur le buzz sur un rapport réalité fiction pendant des festivals de cinéma on ne sait plus si cette sorcière était réelle ou pas dans les bois bref et c'est ce jeu hum. cette manipulation géniale avec mmh. la réalité qui m'a excité sur cette dimension buzz marketing et d'influence et de vraie influence parce que là on était vraiment sur on change la perception des gens mmh. et changer la
0: perception des gens c'est une définition de l'influence bien sûr c'était l'époque des premiers blogs aussi, on était sur des, des, des sur premiers, premiers blogs, blogs qui euh, très peu de visuels, euh, et que texte, la, la vidéo et, et
1: puis la vidéo où, ainsi de suite. Et, et à l'époque, c'était assez amusant sur cabinet Curiosité. Euh, ben on affrontait euh, les Noël, c'était on affrontait Norman. Euh, ouais. euh, bon le Paix, paix à son âme, mais euh, ici. Mais, euh, qui était oui, blogueur, dans le blog qui était, du Velcro. qui était, voilà, exactement. Moi, je l'avais fait a... sur
0: une campagne en 2006, je crois, sur une campagne. Mais exactement. Qui était blogueur. Avec, avec, avec le, blog le collectif, Velcro, voilà, euh, exactement. Avec, voilà. C'est avec ouais. ça, avec le collectif qui était là. Et donc, ouais, c'était l'époque des blogs, mais qui avait voilà. eu de l'influence. Exactement. Euh, et c'est vrai que le mot buzz à l'époque était extrêmement important. Oui nous, en agence, on n'avait pas un brief qui arrivait sans faire le buzz. C'est enfin, le pour mot. Alors, euh, pour, le, pour moi, en
1: effet, il y avait deux mots-clés. C'est une des raisons pourquoi j'ai créé cette école, mmh. en fait, l'air de rien. C'était buzz et millenial. Ouais. J'avais deux briefs sur toi sur les millénioles ouais. Et euh, ce que je dis souvent, pourquoi avoir créé une école, c'est aussi une réaction par rapport au mauvais travail fait en agence, mmh. dans le sens où en agence, on répondait à ces briefs « jeunes », entre guillemets, en, en se basant sur euh, le stagiaire qui travaille une étude achetée tous les trois ans. Donc, ouais. du coup, avec un recul, et, 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 surtout, et surtout sur la Gen Z, il y a tellement de conneries qui sont écrites, ah tellement ouais. de généralités. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on est, on est pris au piège. Forcément, la position de Gen Z, sur la Gen Z, on va généraliser par essence. Mais il euh, y a tellement de choses trappes et d'erreurs mmh. alimentées par les médias, alimentées par exemple, soit alimentées par moi certainement de façon inconsciente. Mmh. C'est pour ça que moi, les laboratoires qu'on a créés euh, chez Paris School of Luxury pour comprendre la génération Z sont, sont entre guillemets un, un rafraîchissement. Et, et c'est vrai que les marques viennent se prendre une claque, euh, se prendre une vague.
0: Ouais, pas de poli. Et alors justement, cette génération Z qui aujourd'hui est à l'école, puisqu'elle est chez toi. Comment aujourd'hui euh, tu, tu, tu sens cette génération -ce que, Par rapport peut-être à d'autres générations que tu as pu rencontrer ah. C'est une bonne question. Est-ce qu'elle
1: est singulière Oui carrément. Elle est très singulière. Ouais. Après, c'est toujours le même schéma. On dit, oui, mais les Miolles, ils ne sont pas si différents que la Génix, ouais. euh, nous qui sommes Génix, et ainsi de suite. Oui, elle est très différente, parce que le rapport au digital, il est il est devenu consanguin, j'ai envie de dire. On a commencé sur le cinéma, il y a un côté euh, vidéodrome, sauf que, pour ceux qui ont vu ce, ce film extraordinaire, vidéodrome, qui annonce, justement, Medium is Message, le rapport aux médias, mmh. cette fusion enfin que Cronenberg a, a décrypté, il y a une fusion au digital. Euh, ils sont digitaux... Euh, les, je déteste le terme digitaux natif parce que, mais il y a, il y a cette dimension-là. Mais et donc, qu'est-ce qu'ils prennent du digital, le meilleur et le pire. Donc, j'ai envie de dire le premier point pour moi par rapport à ce Z, c'est cette dimension fractale éclatée. Il a pas, enfin, la Gen Z n'existe pas. C'est une somme de communautés. Mm. Je dis, on peut plus dire tribu parce qu'évidemment c'est politiquement incorrect. C'est pas mm. woke, donc on dit communauté. Moi, je préfère tribu. Je trouve ça plus affine et moins marketing entre mm. guillemets. Avec, du coup, des... ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est très difficile d'avoir une, une vision d'ensemble. On est face à, euh, finalement, des communautés qui vont être complètement antagonistes, même dans une même classe. Donc, qu'est-ce que je vois en négatif L'influence, les influenceurs ont un rôle déterminant, hélas, je dis bien hélas, dans leur vision du marché du travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour les plus influençables, ils vont croire que Dubaï est à un clic. Euh, ils vont croire que pourquoi faire un parcours Nous on est, est certifié par l'État, master, donc euh, on est sur un parcours en cinq ans. Et Dieu sait que le luxe en cinq ans, euh, on a appris qu'un tout petit peu. Mais crois qu'en une année, tout est réglé. Crois qu'on crée sa boîte en un an, on est millionnaire et c'est parti. Donc il, il, beaucoup sont euh, victimes du fantasme de l'annonceur ici. Euh, de l'annonceur euh, qui croit euh, aveuglement aux, aux influenceurs. Il y a une, un, il y a aussi une inspiration qui est très. Euh, je trouve que s'il y a une personne qui incarne à la fois le meilleur et le pire de la Gen Z, c'est qu'il y a Mbappé. Finalement influenceur Mbappé, on est sur une réussite qui dont le temps ne prend pas une, le tout tout de suite. Vraiment un tout, tout de suite. Et euh, j'en parle très naturellement. J'ai eu l'ENA situation. Donc, l'ENA Mafouf mmh. comme étudiante, je l'ai eu deux ans étudiante. Elle était déjà brillante. Et je peux vous dire qu'elle euh, savait où elle voulait aller. Elle n'avait pas vraiment le chemin, mais c'est quelque chose de très construit. Et vous voyez, elle n'a pas réussi en un an. Elle a fait deux ans d'études. Elle était partie pour en faire cinq. Finalement, ça s'est rattrapé. Mais le tout, tout de suite, mmh. le toujours plus, il est vraiment là. Et Mbappé, ben on le voit aujourd'hui. Enfin, euh, cette négociation, euh, ces millions, donc il y a un rapport. Et donc Mbappé aussi à l'argent qui est complètement décomplexé. On est là pour gagner. Alors est-ce qu'on peut les je, Moi, je, je, je suis planeur donc je vais pas du tout les juger. Donc euh, quand on voit des études qui disent attention, ce qui est très important, c'est votre purpose, c'est votre why. Euh, non, ce qui est le plus important, c'est les salaires que vous allez leur donner. Le plan de carrière, je ne sais pas si le mot carrière, ça ne va pas. Carrière, c'est que quest ce que vous leur proposez dans l'année. Ouais. Donc, il y a une hyper accélération du temps. Ça tombe mal parce que le luxe a besoin du temps long. Donc, il faut arriver à, petit à petit, les amener à autre chose. Et puis, il y a le paradoxe de la santé mentale. Et là, là c'est extrêmement sérieux. Je, je vois, on voit, et dans toutes les écoles, puisque on, la, la difficulté, l'impact qu'a eu Covid sur nombre d'entre eux. Et le grand sujet, la grande malédiction générationnelle, alors peut-être nous, sur la X, c'était le chômage, enfin la crise. Oui, c'est des enfants de crise, mais eux, c'est la santé mentale. Alors. Là, cette santé mentale, euh, elle s'exprime clairement, nous on voit dans des promotions, euh, des abandons, euh, dans les alternances, et on l'avait jamais vu, vu un truc, des abandons d'alternance sur ouais. des contrats de deux ans. Quand on sait que l'alternance, c'est quelque chose d'extraordinaire, franchement, euh, ouais, d'avoir un contrat de deux ans, la société et les aides te payent tes études, et en plus tu as un salaire. Enfin, moi, j'en rêvais génial, de ça bah oui. Donc, euh, à un moment donné, il faut aussi remettre l'église au centre du village et mmh. voir aussi des mmh. avantages. Oui, comme disait Macron, c'est dur d'avoir 20 ans, mais en même temps, quand on avait 20 ans, on n'avait pas ces opportunités. Ouais. Donc, euh, on voit clairement des abandons de postes, on voit des dépressions, on voit des internements. Donc, comprendre pourquoi. Alors, forcément, Covid. on vit dans un monde en permacrise, où on vit des crises dont on n'avait jamais vécu. Donc, mmh. euh, eux, ils doivent développer un muscle qui s'appelle la résilience, extrêmement fondamentale. Alors, chacun a son choix plus ou moins de sa résilience, mais il est certain que face à cette obsession de la santé mentale, qui est médiatiquement euh, nous dire, verbalise ton mal-être, à un moment donné, euh, et tu le vois très bien chez les influenceurs, oui. euh, euh, aujourd'hui, euh, on fait euh, son coming-out psychologique. Donc, il est de bon temps, entre guillemets, de dire qu'on est en une dépression, enfin, voilà, ouais, enfin, on gagne. une des étapes voilà. obligatoires. Et est est ce est, mais
0: ce qui est terrible,
1: parce que on le voit très bien, moi, j'ai, j'ai, étudié un petit peu la, 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 la décadence d'un Norman. Ouais. Euh, c'est assez fascinant, parce qu'on l'a vu grandir, Norman, oui. on l'a vu bah là-dessus, oui. la force et ainsi de suite. Et on voit que finalement, il a pêché. Je ne parlerai pas sur le, sur le volet judiciaire, mais il a pêché par ego. Mm. C'est qu'à un moment donné, il a frimé. Euh, il il, 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 il s'est positionné au-dessus de son public. Et une situation fait, absolu Léna fait absolument pas ça. Mm. Enfin, je voyais la dernière vidéo qu'elle a pu faire sur sa boîte, elle insiste plus sur les fails que sur le succès.
0: Ouais.
1: Stratégie ou authenticité, on n'est pas là pour le choisir. Mais c'est vrai que chez nombre d'influenceurs, pour remettre du lien et remettre entre guillemets l'horizontalité, <rire> verticalité, enfin être là. Ouais. Ben, oui, je souffre comme toi euh, ici. Ouais. Donc, mais néanmoins, euh, c'est l'État, euh, santé mentale extrêmement défaillante. Et donc nous, ça nous force à euh, pédagogiquement à euh, intégrer la santé mentale comme un pilier pédagogique. Ouais, et c'est pas une matière. C'est surtout pas une matière notée. Moi, je crois en quelque chose qui est très fort, qui est les semaines intensives. C'est-à-dire qu'une semaine intensive chez nous, c'est euh, on pose le crayon, vous êtes à fond une semaine sur le sujet, vous pensez à rien d'autre, et on va voir. Donc, on voit. Donc, pour moi, les, les, les grandes modifications, c'est ce rapport. Voilà, euh, voilà, une génération fractale, mmh. euh, une génération métamoderne. Donc, c'est le en même temps macronien. Donc, euh, en même temps on va être combattant de l'écologie et en même temps, on adore les dupes. Euh, en même temps, on adore Chine. Euh, en même temps, on utilise ça. la seconde main comme de la fast fashion. Donc, euh, voilà. Donc, comment ouais. là-dedans, au milieu... Alors, pour une marque, bon, c'est pas besoin d'être écologique, non, pas du tout. Ça dépend du moment, ça dépend de l'instant. Ouais. Ce qu'ils vont se permettre eux-mêmes, vont absolument l'interdire à l'autre. Hum. Donc, on est face à une génération qu'il faut étudier de près, motiver, challenger, co-construire, il n'y a pas d'autre solution parce qu'ils euh, sont différents et je trouve que, c'est pas l'âge faisant, hein, plus ça va et plus leur singularité se creuse. Alors il faut faire attention par rapport à cette singularité. Mmh.
0: Mmh. Mais du coup, moi je vois à peu près dans, dans tout ce que tu dis là, je retrouve pas mal de, de sujets, mais moi j'ai trouvé que c'était pas forcément une histoire de génération. C'est-à-dire que c'est pas forcément lié à l'âge, mais il y a des comportements très similaires de la jeune Z sur des profils peut-être plus âgés. Toujours, toujours il y a une contamination. Il y a une contamination, oui. oui. c'est ça. Mais hein. parce que pour
1: une simple raison, c'est que la jeunesse étant notre valeur pilier, il faut ah être ouais. jeune, il faut être ouais, jeune à 70 ans. Euh, donc voilà, le voilà, enfin, la, 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 la valeur. La, le la plus jeunesse, âgé veut de ressembler voilà, au jeunes. Veut ressembler au jeu. Enfin, et ça date depuis les millénials, hein, ouais, pour moi. Ça, ça. On est sur une révision qui date de 20 ans ouais, en ouais. fait. Donc du coup, forcément, il y a un phénomène de mimétisme qui est là. Et en même temps, on voit aussi une tendance à vouloir ressembler à sa grand-mère. Donc, forcément, il y a, y a des transferts qui sont là. Mais j'ai envie de dire, pour les populations euh, plus matures, ils ont quelque chose de nouveau qui s'appelle le streaming, qui s'appelle, euh, pour moi, Netflix, qui permet, en, entre guillemets, en un clic, de comprendre... Enfin, on, on voit quand même sur Netflix que les, que les grands succès sont énormément les séries, euh, euh, entre guillemets, adolescentes, mais qui sont vues par, aussi par les plus âgés. Donc, jamais... Le, le rapport, le lien, la culture jeune a été aussi simple. Mmh. Donc, forcément, euh, ce qui veut dire quoi pour ton métier, c'est que cette influence Z, elle est extrêmement forte. Et puis, on parle du luxe. À un moment donné, ça, c'est des ouais. bons mots. On parle business. Mmh. Euh, le premier achat luxe, il se fait à 15 ans. Chez les fou. Mignoles, il était à 20 ans. D'un point de vue mondial. Donc, forcément, mmh. je vais compter la Chine, le Moyen-Orient, l'Inde, et ainsi de suite. Donc, il y a une passion luxe euh, de la jeunesse qui, en même temps, aujourd'hui, sur le luxe, on est sur euh, deux inspirations qui peuvent être contradictoires, donc méta moderne mmh. Il y a toujours cette fascination pour la jeunesse. Pour moi, si tu me dis pourquoi le luxe est résilient, j'écris sur le sujet, euh, le luxe est résilient parce qu'il est obsédé à dans la conquête de nouveaux euh, clients, des primo-accédants. Ouais. Et ces clients, ils sont jeunes. Euh, je ne connais aucun secteur qui soit aussi obsédé. Comme je te dis, quand je faisais des briefs sur les millénials, enfin quand je recevais des briefs sur les milléniaux c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ouais. cette, cette fascination jeune, euh, elle date, j'ai envie de dire peut-être euh, Edith Sliman Céline Dior, euh, mmh. le jeune État, mais elle, elle est là d'un point de vue marketing depuis, depuis voilà une quinzaine d'années. Euh, donc forcément, il y a cette influence euh, clairement du client, mais euh, la nouveauté, c'est l'importance. Aujourd'hui, ce qu'on appelle de l'élévation, ça veut dire quoi l'élévation C'est de se concentrer sur les clients les plus riches, mmh. se concentrer sur le 1%. Parce que comme on est dans un monde en crise, bah, s'il y a bien une catégorie qui est pas en crise et qui veut consommer toujours plus, c'est les ça. riches. Et ils sont de plus en plus nombreux. Donc, on est face à cette... Euh, tension du luxe de séduire les jeunes et en même temps vouloir séduire les plus riches mmh. mais il y a des très riches chez les jeunes on a la France c'est toujours le, le pire je trouve euh, territoire pour parler des jeunes parce que on a une vision un peu la Zola de la jeunesse mmh. de dire voilà ils ont mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça il faut avoir une vision monde euh, et j'ai envie de dire asiatique mais pas que
0: Ouais. Et en même temps, les jeunes influenceurs, en tout cas les influenceurs d'aujourd'hui. Ils sont jeunes, tous. enfin
1: voilà, enfin, on, est, on était face à oui, la oui. population, on est ils sur sont, du moins de
0: 30 ans. Bah, euh. Bien sûr, oui, ils sont assez jeunes, évidemment, jeune Z, mais ils rêvent de faire des collaborations avec des marques de luxe, sans vraiment connaître les marques de luxe, et sans peut-être même des fois savoir pourquoi. Et oui. Tu vois, moi j'ai beaucoup de, de, de créateurs qui, qui, qui nous appellent des fois pour essayer de travailler avec des marques de luxe, etc. Mais, un, c'est pas leur univers j'ai l'impression qu'ils font du mimétisme par rapport à ce qu'ils voient aussi eux-mêmes sur les réseaux, donc ils sont eux-mêmes aussi influençables, hein, y a pas, ils ne sont pas juste là pour donner leur, leur influence, et en même temps bizarrement ils ne sont pas en général payés parce qu'ils sont juste habillés, mais ça leur suffit et quand tu leur demandes de faire une promotion commerciale payée, là ils font les difficiles mmh. donc il y a une attirance vers ces marques-là comme s'ils avaient réussi. J'ai l'impression, moi je décode bien comme sûr, ça en se disant, bien, je suis un influenceur ur urbain ou euh, XY, et euh, une oui. fois que j'aurais fait une collab avec une marque de luxe, ah. Je serai établi, j'aurais réussi, tu
1: vois. Le luxe, c'est plus que jamais un trophée de réussite. un trophée, et voilà, de réussite, voire même de matérialisation de ses valeurs. C'est ça. C'est pour ça que le luxe est plus en plus engagé. Euh, je suis de marque de luxe écolo. Ouais. Je suis super écolo. Il y a ça. cette dimension-là. Après, j'ai planqué le chine que je vais mettre, mais, euh, ouais, mais ouais. bon, je vais mettre en avant plus ouais. euh, un Chloé et ainsi de suite. Mais je rejoins complètement, moi, il y a une data, alors j'ai beau être un plein artisan, j'adore la data, et euh, moi, ma, on va dire, mon ma source d'inspiration data numéro un, c'est Launchmetrics. J'ai beaucoup d'échanges ouais. avec Launchmetrics, et euh, Michael euh, Michael G, son, 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 son président en particulier, et c'est amusant parce que bah, j'étais justement au Festival de Cannes cette année, euh, où j'ai animé un certain nombre de, de, de conférences sur luxe, et cinéma. Euh, et forcément, on parlait du red carpet et des influenceurs, parce que c'est vrai que Cannes était envahi par les influenceurs. Ah, ouais. C'est, je veux dire que quand on fait le red carpet, il y a le premier tiers, c'est eux, puis après... Hum. Euh, le et surtout red depuis carpet, que les plateformes
0: sont partenaires, en plus. Exactement, TikTok, est un... et TikTok
1: étant le partenaire numéro voilà. un de, du, du festival de Cannes. Mais euh, ce que me disait, enfin euh, ce que disait c'est que, autant pour une marque, la fidélité paye, autant hum. pour un influenceur, l'infidélité paye. Hum. Euh, c'est très bon pour un influenceur d'être un jour Balenciaga ouais, l'autre jour Valentino donc on est face finalement à des publics aux intérêts contradictoires ouais, l'influence l'infidélité paye pour les influenceurs pourquoi parce que l'infidélité montre que t'es pas un influenceur Payer. Et que tu n'es pas
0: acheté par une marque exactement. et que tu as le droit de faire ce que tu veux, comme tu veux, exactement en fonction de tes trucs. Voilà. Mais ce que ne pas les marques, évidemment. exactement En général, c'est pas ce qu'on peut. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà en tout cas, ce, ce milieu de l'influence euh, Gen Z d'aujourd'hui qu'on vit, parce que nous, du coup, on intègre dans nos métiers euh, la Gen Z, qui Forcément. fait de l'influence, qui est soit influencée par la télé-réalité, soit par tout ce qu'il voit. Et effectivement, ce Dubaï a un clic. Je te rejoins complètement là-dessus. On voit quand même qu'ils veulent tout tout de suite et qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent pas, ils veulent pas. En tout cas, ils veulent des choses. Et c'est un phénomène qui est en train de. Alors, je pense que ça va se. Oui, ça commence. voilà. Ça va se rationaliser un petit
1: peu. Il faut médiatiser, justement, en ce moment, ce qui se passe avec ces lois et ce écrémage, Il doit être extra. Les médias doivent vraiment communiquer dessus et qu'on reste pas dans cette illusion d'un paradis facile. C'est ça
0: qu'est-ce que tu penses, toi, de cette donc, proposition de loi, mais qui n'est pas nouvelle, mais de, de Bercy, notamment, sur l'encadrement de l'influence de commerciale
1: est, Il était temps. Enfin, il, ça existe, enfin ce qu'on ouais. disait, ça existait déjà, il fallait le remettre au goût du jour. C'est fondamental. Je veux dire, c'est un devoir pédagogique. cest au-delà du business. cest quelque part, Télé-réalité Dubaï a euh, est un virus dans le cerveau de la Z. Et, euh, alors, certains font le tri naturellement, mais euh, il faut que ça... Il faut taper ça fort. Change, ouais. voilà faut taper fort. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah voilà ça nettoie, ça le dit, mais on, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Mmh. Donc, euh, on est passé à autre chose, et là c'est en termes de temps. Mais c'est quelque chose de fondamental.
0: Ouais. J'espère qu'en tout cas, ça va faire du bien pour, pour rafraîchir les règles, oui. pour éviter d'avoir des modèles qui sont des modèles fictifs, quand même. Euh, et la bonne nouvelle aussi, je crois que c'est qu'au niveau de la télé, ils ont déprogrammé beaucoup d'émissions de télé-réalité, donc on devrait avoir moins d'influence télévisuelle aussi, qui est quand même la base
1: de leur succès. Oui. non tu as raison. Alors
0: après... Comme je dis,
1: il y a des communautés très différentes. Et pour moi, je différencie TikTok de la télé-réalité. Mmh. Moi, je suis un fan de TikTok. Alors, c'est pas bon ton d'aimer TikTok, mais c'est un paradis d'observation des tendances. Mais mmh. surtout, alors, tu me dis, qu'est-ce qui, alors, je, je vais sortir un insight parce que là on a fait on était un peu dans le négatif ouais. et ainsi de suite là, on faisait c'était notre instant un petit peu on a fait nos 5 minutes biocon mais euh, voilà voilà boomer boomers <rire> et ainsi de suite on était dans non, non, le moment boomers le côté positif cette génération Z et je l'ai étudié par exemple dans le capillaire vous voyez mm -hmm. dans le secteur des cheveux en particulier euh, c'est une génération qui a un complexe de supériorité créatif euh, elle s'estime elle se sent plus créative que les autres générations qui s'explique par le fait qu'ils y une maîtrise parfaite des outils uhum. digitaux. Moi, je le vois, en fait, tu vois, même d'un point de vue business, nous, on est, à, on est sur notre PowerPoint, eux, c'est Canva. Uhum. Et ils utilisent Canva d'une façon esthétique, qui sont assez, euh, voilà, voilà, ça me perturbe, mais détournante. Ouais, Alors, c'est pas aussi. ici. Euh, mais sur TikTok, moi, je suis fasciné par la capacité créative, voilà, de code de nouveaux langages, d'une création qui est, oui, qui, qui peut être parfois de l'art. Mm -hmm. N'ayons pas peur des mots. Donc, il y a ce complexe de supériorité créatif. Et ça, je pense qu'en tant que marque, comme en tant qu'employeur, il faut le prendre en compte. Alors, c'est difficile en termes d'égo. Dites-vous que le candidat que vous avez en face de vous, il veut créer. Et que s'il ne crée pas, eh ben, il va, va être, partir. Ouais. Surtout en plus que... Et ça, c'est une chance pour eux. Le marché de l'emploi est aujourd'hui positif par rapport à un jeune diplômé là. Donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, le, le, on, on sait très bien les vertus du plein emploi. Plein d emploi, c'est plus de droits, voilà, voilà, plus de droits, plus de choix, donc plus de compétition. Donc à partir de là, euh, marque et employeur, dites-vous, même si ça fait plaisir ou pas, vous êtes face à un candidat qui a un complexe supérieur de créativité, voilà, de créatif. Donc à vous de le gérer ou pas. Hum. Je pense que tu ouais, dû ouais, vivre je... ça dans Écoute, les. Écoute, moi j'ai ça le... Créatif et évidemment. pas que créatif. Hein. Oui, C'est-à-dire oui. que sur les commerciaux, si sont... très peu sont commerciaux, marketeux, hum. euh, il y a ce complexe de super créatif. Et ah. qu'est-ce que je vois du coup C'est pour ça qu'il y a peu de planeurs stratégiques. C'est le problème, enfin, c'est une chance pour moi, mais c'est quand même un problème. C'est qu'ils sont forts, ils adorent la création. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas sur nos générations, peut-être qu'on était plus mmh. laborieux, et ainsi de suite. Mais là où ils sont faibles, c'est sur la justification de la création. Et donc, là où ils sont malins, où ils sont transgénérationnels, ils nous veulent, ils veulent qu'on travaille avec eux, mais tu
0: fais le concept. Bon, ils font le concept, nous on fait la justice. Ouais, c'est ça, c'est deux cerveaux différents, enfin, c'est deux façons de mais penser. Oui, le cerveau droit et
1: le cerveau gauche, et que ouais. pour réussir, et en plus, comme... Alors ça, c'est pas nouveau, ce vieux, fan... ce vieux fantasme d'entrepreneuriat. Enfin, ça fait depuis 20 ans, là, mmh, je suis rejoint mmh. là-dedans. Mais c'est vrai que l'influence, c'est le premier rapport à l'entrepreneuriat, quelque part, hein, ah ici. Bah oui. Donc, mais à un moment donné, t'es seul, euh, t'as recours, euh, c'est pas simplement, ouais, je suis un génie de la création, voilà. Ouais. Il faut avoir, ce... voilà, ce, ce, ce travail de justification, pour moi, qui voit des recours toute l'année, la, toute la, toute je le trouve plus faible mmh. sur ces générations que les autres. Donc, ça veut dire aussi... Donc, un prenant en compte ce désir de création mmh. de reconnaissance qui va avec et donc c'est créer non pas une carrière mais un parcours rythmé et euh, donc voilà enfin pour moi si, si je donne un conseil pour euh, maison mmh. agence mmh. c'est pour moi il y a un triptyque il y a ce triptyque en effet argent voilà mmh. ils veulent gagner de l'argent la protection de leur pouvoir d'achat est clé mmh. j'ai vu une étude anglaise et, euh, qui, une américaine qui montrait que les milléniaux et les Z euh, étaient prêts à sacrifier leur amitié pour faire des économies. Euh, des amis. Donc, ouais. euh, face à des, à des amis trop dépensiers, ou à un moment... Euh, non, non. Ouais, si arrête. la bande dépense trop, donc, je change de bande donc, pour être dans voilà, une bande donc, qui donc voilà Voilà. voilà enfin, Qu'elle qui... est même revenue que moi, oui. du coup. Donc, il y a un rapport au revenu. Donc, le rapport hmm. à l'argent est fondamental et décomplexé. C'est pour ça que je vous dis, voilà, le, le, les obsédés du purpose, c'est bien, mais c'est pas ça qui va remplacer hmm. l'argent. Ça vient en, élément, en deuxième élément. Un, l'argent. De cette compréhension spécifique de ce complexe de supériorité créative, qu'est-ce qu'on en fait vraiment Comment mmh. on gère ça Et troisièmement, bah en effet cette dimension. Alors c'est le paradoxe, c'est qu'ils se mettent une pression redoutable avec ce dit créatif qu'ils espèrent mmh. incarner, mais créer c'est extrêmement difficile. Mmh. Créer, c'est se ce pouvoir se prendre entre guillemets dans la face un nom d'un client et on sait que c'est extrêmement dur. Donc le, la, la chose formidable, c'est que je trouve très possible, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes. Mmh. Mais en même temps, quand on met beaucoup de soi-même dans un travail et qu'on se le fait jeter, c'est tout qui part. Et leur santé mentale, euh, voilà, et, entre guillemets, leur talon d'Achille. Et c'est à prendre en compte et c'est à consolider ici. Ouais. Donc, on est face à une catégorie, une communauté dans vos entreprises qui est singulière. Euh, mais, euh, voilà, enfin franchement, je les connais. Enfin, euh, je, voilà, je vis avec, entre guillemets moi je les adore ah ouais. ils ont en effet mais qui, qui je suis incapable de les juger parce que on est loin d'être parfait c'est ils sont à la fois protégés mais moi il y a quelque chose que je veux revenir simplement sur un point caricaturé peut-être différent des milieu je trouve beaucoup plus fidèle qu'infidèles Mm -hmm. euh, Mignol était quand même perçu sur cette infidélité, euh, moi, 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 et ainsi de suite. Euh, c est, c est, voilà, et, et je reviens, parce qu'on parle forcément de ton conducteur, je suis en train de l'exploser, mais je, mes, <rire> euh, grave, je, sur, 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 je reviens sur plateforme. les médias sociaux, c'est quand même extraordinaire de comparer Instagram avec TikTok. Instagram, tout à l'ego.
0: Bah oui. c'est que de l'ego
1: et ça a généré les influenceurs tels qu'on les connaît
0: la popularité les et abonnés voilà, c'est euh, ces plate... gros chiffres qu'on regarde voilà, c'est
1: la plateforme de... exactement c'est la plateforme de l'ego mmh. Euh, mmh. Instagram euh, on n'a jamais fait mieux pour ça TikTok c'est différent c'est l'entertainment l'algorithme valorise l'entertainment et aujourd'hui un autre réseau social où ils sont assez peu mmh. qui est Linkedin LinkedIn, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mmh, mmh, mmh. c'est la qualité du contenu, c'est le les gens qui te regardent aussi, c'est les gens qui commentent. Mais il y a une vision, allez, élitiste ouais. on va dire, de niche. Et ça, ça fait quand même du bien. Alors qu'on dit que les ouais, réseaux ouais. sociaux, c'est euh, l'UGIN à nous rendre tous stupides. Il y a, voilà, je trouve TikTok n'est pas euh, ça ouais. et LinkedIn encore moins. Mais
0: tu as raison, c'est nous en agence du coup, quand on regarde les deux plateformes, quand on fait nos, nos campagnes là-dessus. Effectivement, sur TikTok, on, regarde, on mesure vraiment le nombre de vues, mais pas en fonction. On regarde très peu le nombre d'abonnés. Parce qu'en fait, sur TikTok, l'algorithme est fait qui te propose des contenus qui vont te plaire, donc tu vas les voir, mais tu ne sais même pas qui c'est, en fait. Tu vas juste voir le contenu. Est la, est qui création, est le créateur, est la... qui est le compte, voilà, est tu ne sais pas. Et donc, tu n'as pas ce réflexe d'aller t'abonner. Exactement. Alors que sur Instagram, peut-être pour euh, parfaire l'algorithme qui est peut-être moins parfait que sur TikTok, tu vas se dire bah tiens je vais m'abonner à lui comme ça j'aurai plus de contenu de lui qui peut me ressembler et qui va me plaire. Alors que sur TikTok c'est vrai qu'ils ont enlevé ce côté abonnement et que l'algorithme est complètement euh, est, est complètement plus euh, plus fort qui permet de de, de, de pas s'abonner en fait de d'économiser un geste. Donc, là aussi, on va vite à un clic <rire> et de se dire, tiens, on, on scroll et ça va marcher tout seul.
1: Et, et, et LinkedIn, c'est la même chose. Enfin, je, je vois LinkedIn. Moi, je suis un fan de LinkedIn. LinkedIn, je l'utilisais avant comme tout le monde, quoi. En fait, j'utilisais LinkedIn comme Instagram. C'était euh, que de l'ego. Euh, en gros, euh, le truc, t'as des RP, tu le mets. T'as une nomination, tu le mets. T'as un nouveau ouais, client, tu le mets. Je faisais ça et du coup, je vis voter. Euh, et puis, euh, c'est euh, du coup, euh, voilà, un ami qui me dit, non, fais autrement. Euh, et John euh, voilà, euh, me dit, euh, voilà, pense à la transmission, va, va au-delà de ça. Et en fait, c'est amusant, parce que quand j'ai lancé Luxe et Résilience, je me suis dit, non, il faut que j'utilise différemment. Et en fait, depuis, donc, depuis trois, voilà, ça va faire bientôt trois ans, il euh, n'y a plus d'ego dans mes postes. Enfin, hum. y a, y a, si je mets de moi, mais je ne mets pas de l'ego, il y a un peu de narration, mais c'est du don. C'est « Je ne parle oui. jamais de moi ». Tous les jours, je fais une chronique, je me réveille à 6h du mat, je la publie à 8h du mat, il est 8h mon senior, et c'est une chronique sur le luxe ou la GNZ. Bref, mmh. une chronique de planeur. Euh, du coup, je chiade les titres, mais c'est vrai que euh, là, je suis heureux, parce que j'ai essayé d'atteindre les, les, les 30 000 abonnés, et puis on voit un poste, ça fait 200 000 tout de suite, hein, ça va très très vite quand c'est bien fait. Donc on voit que ça a un véritable impact, et puis en plus, quand on voit... La qualité des publics. Parce qu'on voit l'audience, on voit que c'est des chiffres des chez le genres, H, chez le ouais. H, bref, et autres. Mais par contre, c'est là où cette notion d'ego disparaît, parce que si je me plante, si, bah, si, si c'est mal formulé, le bénéfice n'est pas mm. clair, ou si c'est négatif, LinkedIn le, 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 n'aime pas le, le, le négativisme, mm. ben, euh, je, je peux passer d'un poste à 200 000 à un poste à 500 000. Mm. Donc c'est là où, en effet, il y a ce, ce rapport mm. à. À la qualité du contenu qui est voilà, qui de bonne année. Mais,
0: mais tu as raison que LinkedIn est devenu quasiment, pour moi, un média. Euh, je ben vois non. beaucoup de, de, de gens sur LinkedIn qui sont très puissants, qui lancent leur newsletter sur LinkedIn, qui va remplacer un site, un médium, un blog ou un espace de discussion. Il euh, y avait les actualités, les articles dans LinkedIn. Et maintenant, cette newsletter, en fait, LinkedIn, est quasiment un vrai média, avec des abonnés plutôt qualifiés, avec des vrais gens. Et c'est vrai que là, tu es moins dans l'ego t'es moins dans le mois mois alors tu as toujours il y en a toujours euh, bien sûr parce que c'est c'est je pense qu'il faut passer par là gourous. au début il y a des
1: gourous enfin il y a des voilà, gourous il de y, y a les 25 marche, postes pour
0: voilà. comment faire fortune en deux voilà, comment que ça marche toujours hein, etc. Voilà, ça c'est une base c'est ce qu'on appelait à l'époque <rire> les putaclics. voilà ça. <rire> tu vois donc on était un peu sur le sur la camelote quoi on, on fait notre marchand
1: <rire> avec une difficulté
0: qui mais qu il faut bien faire aussi c'est
1: c'est c'est le rangement du contenu ouais ça c'est ça voilà ça c'est la Autant le blog on peut ranger, ça c'est la vraie difficulté. C'est
0: ah bah ranger c le contenu. C'est en flux quoi. Voilà. Est Il ça qui. Pas de catégorie. Il n'y euh... a pas
1: d'effort de, qui est fait. Moi j'échange beaucoup avec eux. Ils ont écrit dans, dans, dans mes livres LinkedIn. Euh, après la euh, aussi ce qu'on a essayé sur le Journal du Luxe parce que le Journal du Luxe on est une communauté on est un média communautaire B 2 B j'ai des communautés horlogères Alors, le Journal
0: du Luxe c'est du papier
1: non, non Journal du Luxe est on est en ligne. Euh, le Journal du Luxe c'est en ligne ça existe depuis euh, on va fêter nos 10 ans euh, en l'année prochaine euh, où excusez-moi on va sortir notre premier magazine Bookzine qu'on ah, prépare ardemment euh, donc euh, qui a été créé par Laura Perard mm -hmm. qui a été racheté par Franck Papazan il y a trois ans, que je dirige depuis deux ans c'est 100% en ligne, mais avec un compte, on est numéro un en news B2B francophone mais avec un compte LinkedIn qui est très fort, où on est à plus de 225 000 euh, abonnés, mais surtout euh, voilà il y, y a plein de médias qui ont 300 000, 400 000, mais mm -hmm. chaque poste il y a zéro like Mmh. nous à chaque fois les c'est enfin chaque poste c'est 200, 1000, enfin bref ça vit quoi et, euh, et ce qu'on qu a essayé c'était vraiment une bataille euh, moi j'adore ce côté communauté réelle et c'est pour ça que j'ai lancé il y a un an les live LinkedIn vidéo qui cartonnent. Nous, on a installé des webinars qui marchent très très fort, on a voilà, deux à trois mille personnes qui viennent, mais sur les lives LinkedIn, à chaque fois, avec les replays, j'ai plus de 4000 personnes qui voient nos lives. Donc, c'est aussi la vidéo, euh, voilà, aujourd'hui, moi, LinkedIn, c'est forcément, parce que j'ai une vision business, c'est ce qui se fait de mieux en, en matière ouais. d'influenceur. même si je trouve, après, tu vas peut-être me, me contredire, que le, le, je sais pas si le statut d'influenceur LinkedIn
0: existe. Non, tu as les créateurs. Tu as le top 10 des créateurs euh, et LinkedIn. J'ai interviewé, tu sais, Nicolas Bordas, qui fait partie Bien des sûr, 10 ouais. français les plus suivis euh, sur, sur, Instagram, enfin, sur LinkedIn. Pardon. Mais ce sont des créateurs. Pour eux, ce sont des euh, sourceurs de contenu. Euh, des, donc, donc le rapport à la marque euh, est différent. Euh, et... Voilà, ce sont plutôt des contributeurs, ça. tu mmh. vois. Ce sont des contributeurs de contenu. Et ce n'est pas le mot influence qui les intéresse, mais c'est plutôt le, la contribution. Qu'est-ce que je mais peux... Mais
1: même, je rejoins, je pense que les influenceurs sont de moins en moins... Enfin, a la situation, tu lui dis ouais. qu'elle n'est pas influenceuse, elle est créatrice de contenu. Oui. Donc, le, alors voilà, C'est une sémantique, mais entre influenceur et créateur, oui. on voit que l'ego aussi n'est pas le même.
0: Mais non, parce que ce mot influenceur a été hyper galvaudé par la télé-réalité, donc tout le monde veut s'en éloigner, ce qui est naturel. Mais je pense quand même qu'il reste des influenceurs parce que créateur de contenu, il faut savoir créer des contenus. Et beaucoup d'influenceurs se font photographier, se font faire Merci. les contenus, et c'est eux les acteurs principaux. Mais c'est pas eux qui créent les contenus. Donc, influenceur, ça reste quand même juste, je trouve. Moi, j'avais une définition à ouais. l'époque, qui est peut-être à peu près valable aujourd'hui, qui était quelqu'un qui a une expertise ou une passion et qui peut Transmettre et éventuellement espérer changer un point de vue mmh, de quelqu'un qui est en face. Tu vois, un point de, ouais. de vue qui peut t'influencer, alors en positif ou en négatif, mais qui peut te, te, te faire réfléchir pour considérer un autre produit. Ou...
1: Après, c'est vrai que si, si on, on dépasse le cadre digital, mmh. je pense qu'on atteint le summum du star power. Hum. La puissance des stars n'a jamais été aussi ah importante. Oui. Euh, J'avais juste un chiffre de, de, qui marquait, enfin hum. qui m'a marqué de, de Launch Metrics, justement qui compare le Festival de Cannes aux quatre Fashion week donc hum. les quatre grandes Fashion week euh, et en fait, le Fistel de Cannes fait plus d'influence que les cas de Fashion Week réunit. Ré je
0: pense, parce que c'est le plus grand public, voilà. aussi.
1: Et donc, c'est-à-dire que 15 jours sur... Oui, oui, je vraiment. Donc et bien que c'est très popularisé. Ça, voilà, et donc, ça montre c'est le luxe... Et d'où l'intégration des marques de luxe. Mais mais c'est vrai que ce Star Power est, est, est aussi présent. Et alors, moi, ce que je vois, en tout cas, euh, par rapport à euh, collaboration hum, et ainsi de hum, suite... Hum, hum. Là, ce qui m'a marqué, Star Power, par exemple, c'est Versace avec Douai Lui-Pas. Elle, voilà, enfin, c'est partie des ouais. femmes les plus influentes. Euh, cette collaboration, c'est vraiment... Euh, et là, c'est dans Versace qui est extrêmement doué. Tu vois, s'il y a un documentaire qui sort... Euh, je sais pas quand on va sortir ce, ce podcast fin, fin juillet, enfin, qui est sur, euh, sur YouTube, sur Arte, sur euh, mmh. la saga euh, familiale Versace. On va donner à Versace a un, un talent. C'est de savoir parler aux célébrités d'égal à égal, de les conseiller, de les coacher même ouais. pratiquement. Et quand vous voyez cette collaboration entre euh, Doua et, et Donatella, c'est vraiment dans le storytelling, hein, mmh. euh, dans la narration de la marque, euh, la mise en nu d'une vraie, d'un vrai travail à, à demain. À quatre mains, pardon. Euh, moi, ce qui m'a fasciné, s'il y a une exposition qui m'a fasciné euh, cette année, c'est l'exposition euh, warhol Basquiat à la Fondation mmh. Vuitton. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette euh, expo qui a cartonné Et en plus, c'est chez Vuitton. Mmh. Pour moi, cette exposition, et je vous invite à... Elle, c je crois qu'il reste encore quelques semaines. C'est ni plus ni moins que la collab parfaite. Mmh. La collab à quatre mains, où chacun a sa place. Euh, et c'est ça. Ça doit être du quatre mains, et c'est vraiment mis en scène à quatre mains sur Versace. Ouais, et donc, c'est chacun a son rôle, sa place, sa crédibilité, c'est pas ici. Et ce système-là, on voit, c'est un système pour les célébrités, pour les collabs, tu parlais de collabs, mmh. qui est ouais, le maître étalon. Savoir accompagner, choisir. Et une fois qu'on a signé, c'est le début. Créer une légitimité, même créer du lien, même sur... Les fans, les fans hardcore de la de la célébrité mmh. ou de l'influenceur, ça s'accompagne. C'est pas simplement voilà. Une seule exception qui marque, c'est euh, l'univers de la K-pop. Euh, la K-pop et enfin le luxe est obsédé par la K-pop. C'est une longue histoire. Pour moi, en fait, le ce fantasme de K-pop est né. Euh, Twitter me le racontait parce que justement, euh, observation que les défilés, il y avait beaucoup de fans de K-pop. Il y a des années déjà qui qui, qui suivaient à fond les mmh. défilés. Ce qui a amené les marques de luxe à vraiment s'intéresser. Mais aujourd'hui, quand on voit, il n'y a pas une marque de luxe qui a 4, 5 égérie, ambassadeur, K-pop. Par contre, là, c'est l'inverse de Dual par saché, c'est simplement la photo.
0: Ouais, c'est l'Endorsement.
1: C'est l'Endorsement pur et dur, avec un storytelling médiocre, voire totalement absent. Et j'essayais de comprendre pourquoi. Et quand on regarde un petit peu les communautés K-pop, on voit que elles sont majoritairement csp Donc, ce ne sont pas des acheteurs mmh. directs du luxe, mais par contre, c'est l'armée digitale. Euh, break the algorithm. Donc, voilà, elles vous permettent, voilà, les fans de K-pop. Ouais,
0: elles sont puissants. Euh, hein.
1: Puissants, vous permettent, justement, d'influencer ce parcours digital, parce que dans le luxe, 95% du parcours client est influencé par le digital. C'est mmh. pas dark, c'est e commerce. Non, non. Ça, voilà, les fans de K-pop, permettent, mmh. justement, bah, de casser l'algorithme. Sachant, dans les fait de K-pop, il y a aussi des gens fortunés sur plus, mais ça participe à l'ensemble. Donc, oui, il y, y a des ah stratégies là, qui sont mais différentes que... en fonction des, des communautés, forcément. Tu ne crois
0: pas que c'est une facilité de la part des marques de luxe de se dire, comment je vais pénétrer un marché asiatique Parce que c'est quand même assez asiatique, même si c'est mondialisé maintenant. Bien sûr. Mais au début, c'était assez asiatique. Et de se dire, est-ce que c'est pas un raccourci pour pénétrer un marché plus facile, plus.
1: Ben, c'est une vraie question que tu poses. C'est assez. C'est amusant. Pour moi, je, mon point de vue médiatique, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quand même euh, une feignantise ouais. occidentale par rapport à la compréhension
0: asiatique. Parce qu'on se dit c'est compliqué, on ne veut pas comprendre, ah, mais, on ne veut pas ben, chercher à, à comme comprendre. C'est comme En fait,
1: moi, je prends l'exemple de la Chine, c'est comme arte. <rire> <rire> euh, on dit qu'on regarde Arte, mais peu de regard Arte. Euh, je
0: l'ai vu, parce que... En fait, on regarde les trucs populaires sur Arte, donc ça fait bien. Oh, mais là, mais, mais combien de fois... Donc la mais
1: combien d'exemples euh, des webinaires euh, fabuleux qu'on a fait sur la Chine, des événements où j'ai participé, on ouais. voit que finalement, ça intéresse tout le monde, mais à l'arrivée, il y a un tiers de présents. Et je pense qu'en effet, sur l'Asie, euh, sur le luxe, un manque de curiosité. Mais par ouais. contre, là, c'est clair que ben, le niveau d'exigence va forcément monter, parce que quand ouais. on est fan de K-pop, on est addict et on sait tout sur tout. Donc, euh, forcément, euh, il y aura forcément une montée en puissance mmh. de l'accompagnement ouais, euh, narratif des
0: choses. Bah, tu, vois, tu parlais de collaboration tout à l'heure et de, de, de collaboration à quatre mains, pour le coup. Tu vois, moi, une des premières vraies collaborations à quatre mains que, que, que j'ai en tête, comme ça, c'est Michael Jordan et Nike. Bien sûr. On a fait la, la R Jordan, bien sûr. Donc déjà dans le nom, on a fait une ligne ah ben de produit. Le film qui a, le décrypte film qui tout. Génial, décrypte euh, tout. Qui Air, le film décrypte tout. Enfin. Mais tu vois, c'est une vraie volonté des deux parties de collaborer ensemble. En fait.
1: ben, c'est là où c'est amusant, c'est que tu parlais de la Gen Z. Ouais. Euh, ben on voit que Kylian Mbappé est un disciple de Michael Jordan. Bien sûr. Euh, la on place on de sa, sa mère. mère.
0: On attend sa ligne de vêtements luxe. Alors,
1: il faut savoir que on le voit, son anniversaire, il l'a fait en Dior et Cheval Blanc. Okay. prise en photo. Donc déjà, c'est un voilà, il est, il est, est dans l'écurie bon LVMH le VMH. De... Euh, Avec ici, euh on le voit que euh, son rapport au sponsor mmh, avec l'équipe de France et autres, euh, sur le rapport à sa mère... Enfin, il faut savoir que, là, en ce moment, il travaille pour euh, avec sa mère et la famille Mbappé il euh, euh, est en train de créer euh, son, son agence. Mmh. Donc, on, on voit que... Euh, agence, de, d d agence de... Non, non, non l'agence de, de joueurs joueur. de, avec d'autres joueurs, joueurs, joueurs. Donc, on, on voit que chez Mbappé, euh, il y a une analyse du parcours de Michael Jordan mm. dans ce côté révolutionnaire, parce qu'il a révolutionné complètement le partenariat, et Mbappé a la même ambition. Donc ça dit quoi Ça veut dire, le, on est face à une janette qui peut être hyper ambitieuse, mm. mais qui n'est pas dans la destruction du passé. Enfin, il s'inspire ouais, ouais, de Michael Jordan, donc hommage à Jordan, la légende, c'est pas une vieille légende, mais c'est une légende inspirante. Mm. Et, et je trouve que on donc voit il s'est compris
0: quand même pas mal de euh, voilà, le succès, ça. des voilà, choses exactement. qui peuvent venir les nourrir. Quoi. Euh,
1: regardez R, faites la comparaison avec ouais. Kylian Mbappé, Bon, c'est le PSG qui est perdant, ils avaient quand même bien géré à l'arrivée. Mais euh, vous voyez ici, euh, voilà, en c'est. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai que as raison, c'est assez, assez fort. Dans ah non, mais contrats. regardez, elle,
1: la, la place de la mère la, 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 la ah bah, place de centrales. la centrale. Elle oui. voilà, bah, les négociés, Mbappé, les fils, elle tu elle vois, clé,
0: et le, la commission sur chaque voilà. vente. Le, 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 est, le père ça, est ça, au est stade,
1: jamais. le père est au stade et ouais. entraîne, et la
0: mère gère les contrats. Et d'ailleurs, dans, dans le film, on ne voit pas du tout Michael Jordan.
1: Oui, ça, c'est génial. Il n'apparaît jamais. Il n'apparaît jamais à l'image. On
0: voit que sa mère et son père qui ressemblent à Michael Jordan d'aujourd'hui.
1: C'est une leçon de marketing, ce film. Voilà, je pense que si. Voilà, revisiter les... Voilà, moi, je suis un amoureux du marketing. Ouais. J'aime le marketing, je revendique le marketing mmh. du luxe, le... et le rapport des aides au marketing est ambivalent. Il y a une détestation, et en même temps, R, c'est un film sur le marketing. Ah oui, c'est que ça. Voilà. Et le marketing, c'est quoi le marketing C'est comprendre ce que veut le client, et avoir une touche de génie barycentré ouais. Et moi, je trouve que c'est extrêmement noble de savoir ce que veut l'autre, et de créer pour l'autre. et bien, on peut choisir de ne pas le surprendre comme le surprendre. Jordan surprend.
0: Oui, ben normalement c'est ça. Un hein. bon marketeur, on doit bien connaître ses cibles et ses audiences pour pouvoir créer le produit qui leur correspond. Et dans cette collaboration Jordan et Nike, ils ont analysé le bonhomme, les, euh, les replays de toutes les matchs qu'il a pu faire pour comprendre qu'est-ce qui pouvait l'aider dans son jeu, les pitchs, et comment la chaussure pouvait l'aider dans son jeu. Quoi.
1: Quand, le, quand le, le, le gourou, entre guillemets, ouais. qui est payé à rien faire, soi-disant, voilà. à part voir les matchs, quand il pitch, voilà comment vous allez être reçu par Converse, par Adidas, bah c'est voilà. exactement et ça. Si le... Et le moment où Adidas, veut dire vous allez voir qu'ils vont vous proposer d'être une chaussure parmi tant d'autres. Voilà. Alors Connect propose de créer la, la Air Jordan et sa chaussure sa chaussure, voilà. Voilà. Sa chaussure et puis le, le, le pitch en disant on va faire du rouge alors que le rouge était interdit mais tant pis on va se prendre rapidement. 5 dollars de prune par match, <rire> voilà ça c'est ça rappelle les bases du street marketing ouais, ouais.
0: <rire> non non mais c'est en même temps des prises de risque et en même temps tu vois il n'y a pas de bonne collaboration sans risque et sans ouais, mais... et sans... Euh, sauf que Jordan n'était pas sans Jordan volonté du tout, enfin voilà
1: c'est un pari extraordinaire oui, oui, parce que Jordan n'était pas... absolument pas, enfin voilà c'était un... c'est à Paris c'était un rookie et c'était un vrai pari et le, voilà, ouais. le flair.
0: Alors, revenons un peu à l'influence et aux agences, peut-être. donc dans, dans tes étudiants, j'imagine qu'il y en a très peu qui veulent partir en agence ou qui veulent travailler en agence. C'est clair que le... Mais, mais
1: ça, c'est un... L... Enfin, j'ai envie de dire... C'était déjà historique. Hein. Ça, fait, ça, fait, ça fait... Je ne vais pas dire, ça fait faire sept ans. Il enfin, y a un mouvement historique de la... Enfin, voilà, de, de la... La fascination de l'agence, elle n'existe pas. Bien sûr. Et moi, je trouve quelque chose... Alors, moi, je suis sorti du système, donc je suis assez mmh. à l'aise. Quand même, quand on voit le monde des agences, alors là, je vais faire du jeunisme. On va toujours les mêmes. Oui. On va toujours les mêmes. Euh, ils ont souvent plus de 60 ans. Donc, il y a quand même, sur les têtes parlantes, il y a un non renouvellement générationnel. Alors, forcément, ça va le faire parce que là, ça fait longtemps. Mmh. Mais euh, non, le monde de l'agence ne fascine pas. Euh, mais bon, voilà, ça fait partie du, du, oui, oui. du chemin. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Donc je serais, euh, là, je vois beaucoup de signatures euh, d'agence, mmh. d'alternance. Mais bon, euh, soyons clairs, je pense que les règles ne changent absolument pas avant de rentrer... Euh, en, en maison si c'est le, le fantasme mmh. faut passer par l'agence pour euh, voilà pour tester euh, plein de problématiques et ainsi de suite. Mais euh, non, je, il y a, le désirabilité de l'agence enfin moi je le vois euh, le, le cœur expérientiel c'est les creative oui, Week. Week, on les fait travailler en agence. Euh, il y a 30 creative oui, c'est-à-dire que il y a 30 marques par an à l'école qui vient les briefs lundi, c'est pas un faux brief, c'est mmh, un vrai mmh, brief d'agence mmh. vendredi. C'est euh, Là, on a fait demi-finale le jeudi le vendredi ils présente ici euh, et ça nous a amené par exemple à une agence à créer la pub de Polka on a fait la communication de Polka donc le concept la signature on a fait des t-shirts tout est fait alors après c'est shooté par une agence oui. mais, euh, mais c'est amusant parce que donc ça c'est de la première année, à la cinquième année, j'ai 30 marques par an qui servent Fou. de laboratoire, sans parler de la data avec Sprint, avec Publicis et Psylone. Mais, c'est amusant, et là, c'est, entre guillemets, euh, jette une pierre dans le jardin des, <rire> des agences, les marques adorent, sont extrêmement euh, disponibles pour créer des briefs, pour venir, et ainsi de suite. Mais quel enfer pour créer euh, des creative week d'agence, pour les motiver, on a le brief au dernier moment, ils viennent en retard. Donc, euh, Ouais, c'est un marché
0: qui n'a pas été disrupté encore. En ah, fait. mais
1: en fait, il y a... Il un peu de... Et en plus, souvent, hélas, quand une agence vient ici, elle, elle s'auto-challenge. Alors que dire, mais au contraire, ouais, inspirons-nous. Et c'est dommage parce que, moi j'adore quand une agence est là, parce qu'ils euh, vont les chercher plus loin, parce que forcément, une marque voit mes étudiants comme un client potentiel, donc ils vont pas... Euh, voilà, <rire> ils, vont être plus, ils vont être plus bienveillants. Une agence n'a aucune bienveillance, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est bien parce que du coup, ils rentrent dans le concept et face à une génération qui a un complexe de supériorité créative, on a besoin des agences pour bah oui. les, les remettre dans, dans le... Voilà, de dire, il voilà, y a une erreur, expliquons, on a besoin de cette pédagogie-là. Ouais.
0: Et alors, bon moi, c'est vrai que j'ai pas trop de sujets sur ça, parce que c'est vrai que nous, on est agence influence, enfin, on fait beaucoup d'influence, donc du coup, ça intéresse tout le monde pour voir comment on fait... Enfin, je pense, moi, que beaucoup viennent apprendre pour devenir eux-mêmes influenceurs, ou pour essayer de devenir influenceurs, donc ils viennent voir un peu comment ça marche qui est plutôt est une aussi bonne Why hein ouais. c'est très bien. Mais voilà, bah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de demandes sur sur ces sujets-là en influence. Et moi, en agence de com. Euh, qu bah, disons
1: que moi je trouve leur copie en influence assez médiocre. C'est ça qui, est, est ah, un il par... ça c'est un, un paradoxe parce que voilà, je vous dis l'influence des influenceurs est extrêmement hmm. importante, mais par contre dès qu'on se met dans une posture comme toi d'agence, euh, je retrouve sur des voilà une recherche il euh, n'y a pas une recherche d'empathie entre mmh. l'influenceur et la marque mais plus une recherche de date enfin c'est le nombre et donc ouais. du coup on va retrouver des mêmes propositions enfin on va retrouver le même ouais. casting enfin je veux dire l'effet le, la situation euh, voilà ça euh, euh, sort tout le temps parce voilà. que les plus gros chiffres elle et et voilà. est visible c'est un
0: peu une feignantise aussi quelque part ou un voilà. raccourci de se dire je prends la plus grosse comme ça je, bah en fait c'est en fait c'est le
1: paradoxe c'est que comme ils ont un complexe de supériorité mmh. créative Comment cette, comment on peut être créatif à travers une recommandation mmh. d'influence? Ça, c'est pas évident. Bah oui. et, mais ça, c'est une critique globale que je fais par rapport au secteur. Comme je dit, j'écris buzz marketing, mmh. je vais faire mon vieux con, mais peu importe. Moi, je me suis un peu détourné de l'influence buzz marketing parce que c'est devenu moins une matière, enfin, comment dire? C'est une technique. Ouais. Et, et, et dont la, et dont le travail stratégique, finalement, a été un peu abandonné. Mm. Les bases de, de l'influence, c'est Cap Ferrar qui l'a fait dans les années 70, hein, euh, ici. Donc, je trouve que, là aussi, il y a un travail, alors que c'est une matière magnifique, il y a un travail à faire des agences, à, à rendre le métier plus beau euh, et, et, et plus stratégique, ouais. je pense.
0: Bah, tu vois, nous, en fait, on se positionne comme une agence de communication experte en réseaux sociaux et influence, mais 90% du marché c'est des agents d'influenceurs. Donc, ce même pas des agences. Ils s'appellent agences, mais ils sont plutôt ouais, agents d'influenceurs. C'est du foot. foot.
1: Euh, voilà. ouais, j'ai mon agent, que... j'ai mon catalogue. Je fais un
0: devis et une facture. Je te verse le mon veux, catalogue. Voilà, je te donne mmh. 4 kilos de, de L. C'est le catalogue. Euh, ça vaut ouais. 2 euros le kilo. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est pas des vraies agences. tu vois C'est des intermédiaires qui font des factures et des devis. Après, c'est vrai que nous, on essaye toujours de partir avec mon historique d'agence, de dire c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée. Et le casting... On n'en parle même pas. À l'étape de Rocco, mm. on travaille, tu vois, des idées créatives pour les réseaux sociaux, comment on arrive à, à aussi disrupter les réseaux et, et, les, et les façons de faire une campagne, parce que pour nous, c'est une campagne sur les réseaux via les influenceurs, mais c'est une campagne. Et après, on travaille des personas. Et je fais de mode deux, trois photos pour te dire, voilà, quoi, ça pour, pour que les marques puissent se projeter un minimum, tu vois. Mais on travaille plus des personas que des castings, en fait. Et finalement, voilà, tu veux une jeune adolescente. Un, modeuse, oui, un chef cuisinier euh, ou pas, ou quelqu'un qui sait faire la cuisine avec en famille, euh, Voilà, c'est des personnages que nous mmh. on pose et qui après travaillent. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement rare à faire ça sur le marché, ce qui est dommage parce que je trouve que c'est quand même pour moi une continuité de la publicité et de la communication qui a énormément d'avantages à travailler avec ces influenceurs qui sont des vrais gens et qui sont des, des vrais insights aussi, et en même temps c'est pour moi la, la publicité du vrai normalement et pas la publicité du faux, et la télé-réalité nous a beaucoup montré le faux que le vrai, euh, mais c'est vrai que c'est difficile aussi, des fois, d'aller sur des marques, et les marques veulent euh, tête casting, euh, parce que des fois, les marques sont aussi... Enfin, en tout cas, les postes de responsables d'influence chez les marques sont aussi des jeunes Z. Ben c'est ça,
1: tout simplement qu'elles donc des de réflexes. Hein, et, voilà, euh... et la
0: gen Z parle à la gen Z, et en même temps, donc elle va euh, vouloir... C'est euh, le séance
1: euh, du casting. mais, mais là pour complètement
0: pour les photos, presque. une hum. fois, on a des briefs, tu vois, où les... Enfin, pas, pas, on les prend pas, mais en tout cas, on a eu des tentatives de briefs où... Je veux juste une campagne avec Lena pour faire un selfie, quoi. Bien sûr. Oui, mais c'est pas stratégique pour ta marque. C'est pas grave. Mmh. C'est pas mon argent. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça arrive aussi. Non mais, mais donc c'est la confusion un peu des gens, quoi. Écoute, on arrive à une partie de questions d'association d'idées. Donne un mot, tu m'en donnes un autre. d'accord Donc créateur
1: Z, Gen Z. Voilà. Donc.
0: Enfin, après Gen Z créateur. Voilà. Luxe. fascination. Gen Z créateur. <rire> Là, ah on a fait deux ans. Hein, magnifique. <rire> <rire> Publicité. Publicité à réinventer. Très bien. Génial. Et on arrive à la fin de l'interview. Euh, question de closing. Est-ce que. Euh, alors, est-ce que c'est un gros projet qui arrive le,
1: le gros qu on projet. Qu'on peut annoncer. Oui, hein oui, oui. Enfin, je, je l'ai Enfin, c'est réussir euh, les dix ans du journal du luxe. Mm -hmm. euh, ce gros projet, il est double. Euh, c'est le magazine papier. Donc, euh, mais qui va être annuel, et puis on va voir si on va pouvoir le passer mmh. en semestriel, mais qui va être justement euh, en mode, entre guillemets, « coffee table », réseau de distribution. Donc, euh, ça, ça va être quelque chose d'extrêmement important. L'autre, c'est plus de... Pré... Enfin, voilà, enfin, l'année 2014, euh, 2024, pardon, <rire> c'est le physique. Donc, c'est le ouais. magazine. Et c'est claro. aussi les dîners du journal du luxe, le prix du journal du luxe. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. En présentiel. Voilà, en en... Présentiel, voilà, voilà le présentiel, euh, le, le, vraiment le physique ici. Euh, c'est vrai que sur le journal du luxe, on dit ouais, ça sort quand Mais ben, Ça sort tous les jours et on en fait, voilà. on fait 7 à 8 news par jour. Mais voilà, on, a, on va franchir on le rubicon euh, du papier que j'aime tant. Donc, c'est ça le gros projet.
0: Super. Et alors, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune qui veut travailler euh... Dans la communication, au sens large.
1: Ben je, je je vais citer euh, Yves Saint Laurent. L'important, c'est de durer. Mmh. Euh, je trouve que ça incarne aussi euh, parfaitement ça. Enfin voilà, ouais, on est, on est euh, au, au, de, voilà, on on des au, 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 anciens combattants de la au-delà des <rire> blogs, ainsi Et de suite. mais euh, non, mais l'important, c'est de durer, d'arriver à le tout tout de suite. Euh, c'est Icare qui se brûle les ailes. Donc, euh, se projeter dans le ouais. temps, avoir une vision, euh, j'irais pas long terme, mais une vision, oui, euh, une vision qui s'inscrit dans le temps et cette obsession de durée. C'est quelque chose qui m'a toujours guidé. C'est une marque euh, Saint Laurent que j'adore. La vie d'Yves Saint Laurent me fascine depuis toujours. Le, je suis fasciné par le, le, le duo euh, magnétique, maléfique Berger euh, Saint Laurent. Cette phrase, l'importance, cette durée, c'est voilà, c'est ça serait dans mon épitaphe, je pense.
0: <rire> bah écoute, on te l'espère pas de... bientôt, bientôt. <rire> Et alors, une série que tu emmènerais sur une île déserte ou un livre, hein. comme euh, tu es quand même quelqu'un de lecture. Non, de... Mais,
1: c est, c est, non, non mais série, euh, série c'est bien. Euh... Non, mais c'est c'est alors euh, en fait c'est terrible parce que les en fait j'ai une malédiction je suis bon je suis cinéphile ouais. tout ce qu'on veut j'arrive pas à revoir les films c'est avant j'adorais ah, revoir suis, moi je suis
0: comme toi mais c'est mais
1: c'est terrible je vois des bouts et ainsi de suite j'arrive mais c'est c'est terrible c'est terrible mmh. et donc le la, le seul comment dire ma seule exception c'est les comédies donc c'est donc euh, c'est les comédies. Donc euh, je sais pas laquelle peut-être c'est The Office que je peux revoir euh, mmh. en permanence, ça serait forcément euh, euh, The Office. Ouais, ça serait voilà, ça serait une, en une tout cas comédie, une série humoristique euh, ouais. où euh, euh, l'intégrale des nuls euh, ou des inconnus qui qui vieillissent euh, voilà sur YouTube, je pense qu'il n'y a ouais. pas un jour je On me passe sur de <rire> voilà deux, deux, revois et ainsi de suite. Donc euh,
0: Très bien. Et alors, dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander euh, pour le podcast Tu as eu Thomas ou pas Non, je n'ai pas eu Thomas. Mais bah voilà, voilà. On voir la raison. continuité sur
1: Thomas Mondeau. Bah voilà, oui, voilà. On va faire ça. Euh, comprendre, en plus, c'est agence qui s'appelle Belle Ami. Bah oui. Euh, non, mais il a un parcours. Enfin, pour moi, voilà, ça me, parait, ouais, apparaît, apparaît, ça me paraît évident de d'avoir Thomas et euh, comment il a fait comment a fait son, ouais. son chemin et alors lui il a il a été euh, plus jusqu'au boutiste que moi c'est qu'il a pas quitté mon établissement pour créer la sienne ouais. euh, moi Dark Planning c'est moi et, et quelques pépites euh, de, de, de l'école mais euh, lui a, voilà lui c'est une vraie ouais, lui, agence, agence euh, qui se de voilà euh, au quotidien une vraie problématique, la ouais. voilà
0: écoute merci beaucoup Eric merci Ce à toi toujours Cyril. un plaisir de te voir dans tous les cas et d'échanger aujourd'hui avec toi un et d'avoir pris ce temps long ensemble pour décortiquer un peu la Gen Z et essayer de voir le luxe et tout ça, comment ça, ça peut marcher.
1: C'était un plaisir. Merci à toi. Merci.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse.